0: Runt varje beroende finns cirka 4 till fem anhöriga som berörs. Medberoende personer eller anhöriga löper stor risk- att senare i livet drabbas av ångest, depressioner, utmattningssyndrom- eller själva utvecklat beroende. Och de löper väldigt stor risk för att begå självmord. Det här kostar samhället enorma summor. Många av de här kanske ser ut att må bra på ytan- och de är ofta framgångsrika- vi ser dem som de som klarade sig. Fred Nyberg är professor i beroendeforskning- och koordinator för Uppsala universitets forum för forskning- om läkemedels- och drogberoende. Han forskar i ett brett perspektiv på vad droger gör med hjärnan- och hur man kan ta fram bra behandlingsstrategier- för att rätta till de skadeproblem som uppstår. Fred är en av få forskare som intresserat sig för just medberoende- han har nu suttit som rådgivare för flertalet regeringar och intresset för dessa frågor är fortfarande svagt. Värst utsatta är barnen och kvaliteten på den hjälp som finns varierar från kommun till kommun. Skulle det kunna hjälpa om medberoende blev till en diagnos? Kanske skulle vi kunna titta mer på själva orsaken till alla symptom istället för att behandla dem separat. Samma sak gäller vården kring personer som både lider av ett beroende och en psykisk sjukdom. Hur skulle det vara om vården kunde behandla en individ istället för flertalet symptom eller diagnoser? Hur mycket påverkar barndomstrauman samhället i stort? Fred är inte rädd för att kritisera situationen och han har flera idéer på hur vi skulle kunna göra någonting åt saken. Tänk om fler kunde vara som Fred. Fred. Tack så mycket. Jag tänkte börja med att fråga om du skulle vilja berätta lite mer om dig själv och vad det är du gör.
1: Ja, jag är forskare, professor vid Uppsala universitet i ett ämne som heter biologisk beroendeforskning. Och det handlar om att studera och forska på eh, hur droger och eh, olika beroendesubstanser eller beroendebeteende påverkar hjärnan. För att sen på sikt kunna hitta bra behandlingsstrategier för att kunna reda ut de här sakerna och kunna ge en relevant behandling.
0: Och hur kommer det sig att du snar in på just det här med, med droger, missbruk och, och så?
1: Ja, jag har ju själv aldrig inte ens varit rökare. Så för mig har det ju varit ett långt avstånd till det här. Däremot så när jag var student så arbetade jag lite extra på en del alkoholkliniker och drogberoendekliniker kliniker på sjukhuset i Uppsala och kom därmed lite närmare i kontakt med dem. Men jag forskade och gjorde en doktorsavhandling på, för hypofyshormoner. Det handlade lite om hjärnan och signalmekanismer. Och det var långt, fortfarande ganska långt ifrån drogerna. Men efter min disputation så kom jag in i ett nytt fält- då var endorfinerna upptäckta och jag kom in i ett forskningsprojekt- där man studerade endorfinernas betydelse vid utveckling av beroende. Mm. Jag fick Min första tjänst då hade vi medel från NIH i USA- som, och kom med i ett amerikanskt projekt- där man studerade heroinberoende personer- och tittade på endorfinernas betydelse i det sammanhanget. Så började detta-
0: för mig då som inte har forskat hur går man tillväga för jag tänker att det är både den här alltså att förstå hur själva drogen och det funkar och hur det, hur det påverkar hjärnan Handlar det om intervjuer, eller går man in och liksom strålar och tittar på hjärnan? Eller hur går man tillväga?
1: Man har ju flera approach. Ett som det som du säger: att man gör intervjuer. Man gör epidemiologiska studier för att titta vilka kategorier det är som använder narkotika. Och så får man en uppfattning, vilka åldersgrupper är det. Och sedan så börjar man titta lite närmare när man får lite grepp om detta. Då kan man titta på vad är det som är speciellt med de här patienterna. Är det någonting vi kan mäta i deras blod? eller ha andra instrument för att studera det här. Och då, har man, då ägnar man sig i första hand till djurförsök. Och så tittar man på djurförsök, man exponerar instrumentdjur med droger och så ser man hur de påverkas. Och man kan också arbeta med... Celler, nervceller det har jag arbetat med och se hur påverkas de, så man går in i det mest djupa delarna det vill säga de små cellerna som är viktiga för vår mentala kommunikation för våra mentala upplevelser välbefinnande eller om vi mår dåligt och så den kunskapen man får fram från dessa så kallade prekliniska försök, de kan man sedan använda när man går in på människa och vad jag ägnade stor bit åt då, det var att studera olika endorfiner men också andra substanser som är kopplade till beroendeutveckling. Att studera dem i ryggmärgsvätska, det vill säga cerebrisionalvätska, vi säger populärt ryggmärgsvätska. Mm. Och det kunde vi få, eller i blodprover som vi fick från patienter. Och så kunde man se att det fanns ett avvikande mönster i de här komponenterna. Man jämförde med kontroller, med de som inte var beroende och med de som var beroende av och så fick man en grundkunskap. Sen kan man, har man ju kunnat gå vidare ännu längre. Man har ju kunnat eh, låta personer själva exponeras för droger under olika tidpunkter. Och så tar man blodprover och mäter vad som händer. Men man kan också se vad som händer i deras beteende. Till exempel eh, om man tittar på droger som kan påverka bilkörning. Då kan man sätta individer framför en skärm och så får de köra bil och se om de kan hålla sig på vägen. Och så får man se om de som får alkohol kör sämre än de som får ingenting eller de som får cannabis och så ser man skillnad där. Så då ser man hur droger kan påverka beteendet, till exempel koordination och motorik. Det är ett sätt. Sen finns det, nu för tid så kan man gå ytterligare i steg, nämligen göra hjärnavbildningar. Och då kan man med hjälp av magnetröntgen eller datorkomagrafi gå in och belysa de områden som man vet är kopplade till beroendeutveckling. Eller eh, komplikationer i samband med ett beroende som abstinens och eh, att man mår dåligt. Eh, och det, de hjärna av bildningsanalyserna eh, har man då kunnat jämföra med olika personer med olika typer av droger och så får man fram en kunskap. Och idag har man en ganska god eh, kunskap på grund av att man har haft sån bred arsenal av olika instrument att forska med.
0: Ja, för det, ju, det känns ju som att den den problematiken har ju varit känd väldigt, väldigt länge. Alltså just det här, jag tänker alkoholism. Alltså det man märker ju både rent... Jag tänker på jag som är uppvuxen då med mamma som alkoholist. Så eh, även jag som inte hade ord för det kunde ju förstå att det här är en problematik. Och mm. att den har, ju varit, eh, den har ju varit uppmärksammad länge. Mm. Men det här att förstå saker, det är ju för mig det det finns så mycket fortfarande att forska på. Och jag tycker det är så intressant det ni gör och hur man faktiskt kan reda ut det på något sätt. Mm. För det känns ju, för oss som inte är forskare så känns det ju så här, hur, hur kan man förstå det här? Liksom? Men sen undrar jag lite grann, för sen kommer du in lite grann på det här med, med medberoende och anhörigskap och så. Och eh, jag tänkte lite grann på hur... Snubblar du vidare in i det från det här med broende?
1: Ja, det är så. Jag har ju då forskat med olika typer av droger, som jag sa. Opiater, men även båda steroider och eh, även alkohol och andra centralstimulerande ganska mycket. Sen har jag ju varit eh, dekan för den farmaceutiska fakulteten. Den fakultet på Uppsala universitet som utbildar apotekare. Där forskar man på mycket på helheten av läkemedel. Efter detta för cirka fem år sedan då fick jag uppdrag av rektor att sammanställa forskning som hade att göra med beroende på hela universitetet. Från medicin, farmaci, kemi, psykologi och även juridik och ekonomi. Och då bildades en, ett centrum som kallas UFOLD, Uppsala Universitetsforum för forskning om läkemedels- och drogberoende. Och en, där har vi tre uppgifter. För det första det är att samla den tvärvetenskapliga forskningen i området. Och nummer två det är att gå ut med kunskap i samhället. Och nummer tre det är att fånga upp frågeställningar och behov ute i samhället. Det har vi arbetat med. En av de viktiga sakerna här det är att vi har eh, årliga återkommande eh, vår- och höstseminarium som vi har i universitetsavlan som samlar ganska mycket folk. Husten eh, hösten, sensommaren 2014, när jag funderar på vad ska vi ta upp för huvudämne den här hösten. Och eh, då, kom det, då råkade jag se den här trailen om eh, Jävelstansen, eh, Sanna Lundell och eh, Hans Söderlunds produktion. Och tänkte, om ja, det här är ju ett ämne som vi borde titta djupare i. Jag hade tidigare varit i kontakt med problematiken och haft seminarium, men inte just den här typen, för här såg jag att här är någonting som utöver den stora kunskap som vi annars har om anhöriga. Och bestämde då att vi ska ha det, be de här tjejerna komma till Uppsala. Vilket de gjorde. Och de kompletterades av Annika Jenkell som också hade erfarenheter av det här. Och så hade vi forskare mer. Och även andra praktiker som hade mött det här ute i samhället. Och så fick vi igång det här seminariet. Och det blev ju stor samling kring det här. Och det var inte bara för att det här var att det ett tv-program. Utan det var många människor som kom med i det här sammanhanget. Och då förstod jag att... Det här är ju någonting som är oerhört viktigt. Det här är framförallt någonting där många människor upplever sig osedda. Så jag tänkte när vi hade, jo, jag hade en utvärdering av det här höstseminariet som fick då mycket stor uppmärksamhet. Då kom vi överens om att vi skulle inte stanna här. Vi skulle försöka göra en fortsättning. Och då bestämde vi att vi skulle göra en turné. Vi skulle åka runt i Sverige med oss fyra personer. Jag skulle börja ta det vetenskapliga bakom vad man då visste om det vetenskapliga bakom det här. Och så fick då flickorna då komma med sina historier och sina tankar kring det här. Och det var ju, vart vi kom så var det fullsatt. Och det som slog mig särskilt var när man talade om det här så kunde folk i frågestunder efter att resa sig upp och säga Det här är jag. Eller, det här har jag upplevt mm. eh, men de hade inte upplevt att de hade fått eh, den här frågan till sig förut de hade inte eh, kommit i närheten man hade haft problem och svårigheter. Man hade besökt olika eh, mottagningar och fått kanske en psykiatrisk diagnos. Du har någon slags depression, du är bipolär, det kan vara ADHD-problematik du har eller någon annan problematik du har som är orsaken till, eh, till det här. Man vill inte se det här som en egen sjukdomsidentitet. utan eh, Så var det. Och det fick jag klar för mig när jag mött alla de här personerna. att Det här är någonting man har missat. Um, och det blev ytterst tydligt då när vi hade den här turneringen och en till fråga som du också vad gör man åt det här mm. och det blir ju fortsättning på det här ämnet
0: men när du då började titta på det här ämnet, kunde du hitta forskning kring det Eller hur vad, fanns, vad kunde du utgå ifrån så att säga?
1: Ja, jag gick först och främst den här, det kom ut en mycket känd bok i USA i början på 80-talet. Och så kom konceptet Co-Dependency. Och det följde med ett tag. Men sen kommer vi in på 90-talet och börjar man ifrågasätta. Och jag kan förstå att man kan ifrågasätta detta för det beror på vilken infallsvinkel man har. Man tittar man bara på en sak det man ser på ytan här och där då kan man liksom fastna i, det, i en viss typ av diagnos men man får inte helheten så, så den där forskningen dämpades i ett tag och särskilt i Sverige blev man lite försiktig i Sverige är vi ju rädda att ur taget i något sammanhang stigmatisera människor och rädslan för att göra någon illa på det sättet gör att vi många gånger avstår från det vi borde göra det ser man i många sammanhang i vårt land. Och det här gjorde liksom att man drog sig för att gå vidare i det här och försöka hitta någon. Man ville hellre liksom komma åt symptomen då och behandla dem. Mm. Och det var precis som många av de här som hade drabbats att uppleva. De fick inte uppleva liksom att det fanns faktiskt, bland alla de här stora gruppen anhöriga, så fanns det faktiskt någon, en person som stod mycket närmare den beroende individen än någon annan. Och det var där, det är det som konceptet med beroende berör. Hon som ger upp sitt eget liv, som nästan blir fastbunden i sin beroende partner, vare sig det är man eller kvinna eller som det handlar om. Och den här fastbundenheten, att man gör allt för att hjälpa, för att rädda den här personen och för att visa en bra attityd utåt vilket betyder att man begränsar sin egen tillvaro och en följd av den här begränsningen av den egna tillvaron det gör att då dyker psykiatriska symptom upp, de kommer som ett brev på posten för en människa som går in så intensivt som de här gör, ger upp sig själv hemma, i hemmet, ger upp också det som finns utanför, nästan sin egen karaktär och känner det jag orkar inte med det här. Men när ni är i den situationen- då kommer en annan tanke upp. Men jag kan inte vara utan det här. var ska jag gå om jag inte har det här? Man är liksom fast. Och så skjuter man upp den här uppgörelsen- eh, som borde ha kommit mycket tidigare- gång på gång- det blir nya, det blir försoningar eh, och det blir tillbakakommanden eh, gång på gång. Det kan ju upprepas hur många gånger som helst att ja, jag måste förlåta, jag måste förlåta. Men i längden så, eh, så tärs de här människorna så, och då kan det ofta sluta med att man går i väggen, man får en depression. Då blir man upptäckt och så får man en diagnos för det och ska behandlas för det medan man inte ser djupet i det här sammanhanget jag kan mycket väl tänka förstå det kan ju vara så att vissa personer har naturligtvis från början en viss sårbarhet i diagnos på något sätt men ändå så får inte det göra att man glömmer bort att titta på djupet utan bara nöjer sig med den yttre diagnos som man som psykiatriker lätt kan, eller psykolog lätt kan göra. Och där är jag rädd för att eh, man har missat många av de här. Mm. För det blev uppenbart när den här eh, jävelstansen kom igång, så att säga. Eh, det, var, det var min erfarenhet av det här. Då ska vi komma ihåg att jag, mitt stora approach i forskningen, det är att titta på- hjärnan, hur utvecklas den vad är det som händer i hjärnan mm. vilka beteenden eh, är det som är kopplade till de och de centra i hjärnan och eh, har gått inifrån och utåt och förstått liksom, och, som det är en att jag drar dels när jag plöjer igenom en lilla litteratur som finns men gör de här observationerna det är att här finns det någonting faktiskt att hugga tag i som man skulle ha upptagit mycket tidigare och då kunna hjälpa många människor
0: och det som är intressant med det här, tycker jag också det är ju att jag vet att du också har nämnt i någon intervju att ett vanligt symptom eller en vanlig, ett utagerande är ju att en som medberoende kanske då man växer upp med i missbruksförhållanden och så, att man själv utvecklar ett missbruk. Och det tycker jag är intressant för att om man tittar då på hjärnan, eh, har du kommit fram till någonting när det gäller det här gener versus miljö och sådär, har du någon, någon tankar kring det?
1: Jag har själv studerat vad vi kallar genpolymorfism i olika sammanhang. och Det har de gjort väldigt mycket ute i världen. och När det gäller beroende, om vi först tittar på gener, det är något som kopplar till ärftliga. Mm. Och jag brukar tala om att det är tre faktorer som gör att vissa människor har större risk att utveckla beroende. Och det, det ena är ju då att vi har en ärftlighet. Vi har gener som är mer sårbara. Det andra är miljön psykosociala miljön vi har. Och det tredje är själva drogen som vi exponeras för. Men om vi vänder på det här och tittar nu på ärtligheten så vet man att det finns variationer i många av våra gener. Det det polymorfism. Och de här variationerna ger upphov till att de signalsystem som vi har i hjärnan som svarar på droger som också kopplar till vårt psykiska beteende där finns det variationer och eh, vissa av de här variationerna eh, finns, eh, kan man hitta särskilt hos personer som har större risk. Till exempel till endorfinsystemen så finns det en gen som det finns variationer. Har man den här varianten så löper man dubbelt så stor hög chans att utveckla ett beroende eh, till droger. Och då vet man att det är flera gener som är kopplade till belöning, till stress där det finns variationer och har man då tillräckligt många i det här då, får man en då utvecklar man en personlighetstyp som är mer sårbar än andra när det är risken av beroende nu talar jag om sårbara gener, alltså inte mm. dåliga gener, Nej, för de här generna det är oftast kopplade med kreativitet, det vill säga nyfikenhet, impulsivitet, ett belöningsberoende mm. och det är just de människorna i samhället, de individerna som är bärare av de här generna som kan vara särskilt värdefulla, mm. för det är de som har idéer, som gör uppfinningar som leder till innovationer, mm. det är alltså en viktig kategori i samhället vi talar om, men en drog kan förstöra de här. Och samtidigt då, så får man diskutera hur är det är med medberoendefaktorn. Där finns det väldigt lite studerat. Mm. Där kan man inte säga Däremot vet man att ett barn, en flicka som växer upp i ett hem där det är beroende, löper eh, mycket större risk att själv eh, dela livet med en man som är beroende. Så det, det, det är känt, det finns vetenskaplig litteratur om just uh, detta.
0: Jag pratar mycket om myter kring det här, för det mm. finns ju väldigt mycket åsikter och tankar och vad som är vad och sådär. Men någonting som jag återkommer till när jag läser om det här, jag vet att det är tv-program som har veckor och då pratar man med exempelvis maskrosbarn och en vanlig förekommande... Eh, ja, tema som man tar upp då är det här att varför klarar sig vissa? Och det där tycker jag är eh, intressant och ur mitt perspektiv ganska problematiskt för att om man ser en familj där det kanske är tre syskon så kanske en utvecklar ett eget missbruk någon annan kanske ja, hittar på något annat, den kanske blir väldigt eh, presterande eller så men sen så från min sida och från många med mig så är det ju många som utåt sett lyckas. Och det ser bra utåt sett eh, ut då. Men på insidan så är det helt annorlunda. Och att det är många av de här som, som du var inne på med utmattningsdepression och ådepression och, och självmord. Och massa sådana här saker som senare blommar ut. Att någonstans, även om du jobbar på och klarar dig och så här så finns det någonting på insidan som man inte tittar på? Och jag tror att just de här personerna som lyckas utåt sett, är det ju ingen som tittar på för man kan ju liksom slappna av där och känna att ah fju, den där klarar sig i alla fall. Mm. Har du några tankar kring det här?
1: Nej, men vi vet ju det att många av våra kreativa individer det kan vara författare, det kan vara skådespelare, det kan vara personer som presterar. De Avståndet till att hamna i eh, missbruk, depression och missbruk är inte så stort. Vi har ju de eh, perioder till exempel som kan eh, vara väldigt produktiva under vårtiden och sen så kommer hösten så klarar man inte av det här. Så trots att man är lyckosam, trots att man har det bra så mår man ändå psykiskt dåligt, man behöver någonting extra och det kan lätt bli droger ska man ha med detta. Därför att den här personlighetstypen den är så oerhört belöningsberoende så att eh, när det är utblivit, när det kommer skuggor i livet så ser man att eh, man är sårbar. Jag tänker på den här författaren som jag tycker är mycket intressant. P.O. Engqvist, han har ju berättat om sin situation- det var väl ingen som... Han var ju duktig höjdhoppare i ett Sen blev han ju en fantastisk författare och skrev. Men det var ju ingen som eh, riktigt förstod hans bakgrund. Först en uppenbarare sig, att den här sidan fanns också hos mm. Och det är klart kopplat till de här eh, att vara geni. Det är inte så lätt. Det var likadant med Esaias eh, Tegner. Han var ju en fantastisk diktare. Men han hade sina mörka sidor när det gäller psyket också. Mm. Eh, det finns ju många historier om det här. Och det är inte bara dem. Det finns ju eh, olika sammanhang med det här sammanhanget att äh, det där behöver man vara observant på. Jag tycker att äh, äh, särskilt då när, man, när man vet att det finns personer som har den här ärtliga så ska man vara särskilt noga med dem och se till att de får det skyddsnät så att säga och det behöver inte vara något märkvärdigt alls men att man i tid kan äh, observera det här. Dels för barn som är små kan man se det för barn visar visst beteende redan tidigt i livet. och Där ska behöva, kan ju läraren göra stora insatser till exempel mm. om man tittar så tidigt. Men som för att tillbaka till det du sa att, att även om det, det är många som jag är övertygad om, alltså, nu har inte jag inte intervjuat dem- Nej, men jag kan vara att många av dem som har suttit i tv-soffan- och fått berätta att oj, nu har jag gjort det här. Mm. Nu har jag gjort det här. Inne inne säger att ja, om de här visste hur jag kände mig- innerst Stinne, trots att jag har tagit det här priset- trots att jag har fått göra den här stora, fick den här fantastiska recensionen- mm. för mitt agerande numera. Men innerst Stinne sa om de bara visste vad som fanns in, innanför huden hos mig-
0: en Prestation kan ju också bli en slags drog. För det är också där att du får ju bekräftelse när du gör någonting bra. Så det är ju och precis där som du var inne på när man pratade om den här partnern som gör allt för att då, mm. eh, få oss att se bra ut utåt. Att det blir liksom på viktigare på något sätt än att må bra själv. Och det är också den där att det känns som att det är ofta den typen som hamnar i den här medberoende problematiken.
1: Den beroende parten blir hennes drog så att säga.
0: För du har tagit upp det här även hos regeringen och, och försökt driva den här frågan i högre instanser, så att säga. Vad får du för respons kring det här?
1: Ja, just den här biten har jag ju inte fått någon fantastisk respons heller. Jag menar, jag har ju varit med om mer eller mindre eh, arbetat för fem olika regeringar så till vidare jag suttit som rådgivare i den mån de ville utnyttja mig eh, när jag var på Göran Perssons tid då var jag ju helt, eller halvtidsanställd så då var jag där dagligen och då tyckte jag att jag kunde göra nytta men det är klart att det är så många instanser, men när en minister han måste ju lyssna på de närmaste han har under sig och det är oftast tjänstemännen då, som kan vara Mer eller mindre kompetenta är ibland är de så att säga inkörade i ett visst system. Så att när de kommer i en ny handlingsplan så blir det en kalkering av tidigare. Man lägger in några nya meningar och så blir det liksom the same procedure väldigt ofta. Så det man skulle behöva fräscha upp lite av det där mycket ofta är de som sitter där. Och risken är ju att de som sitter i närmast regeringen de har ju mål att jag ska bli ämnesråd det bli det man kan göra att tänka på det var inte så svårt för mig jag var ju oberoende utifrån jag hade min fasta tjänst på universitetet så jag kunde lägga märke till sådana här saker och det är klart att eh, om man bara litar sig på det då blir det inte så bra eh, vad jag har förord där. Och det var, var också Gerard som förordare det skulle, när det gäller drogfrågor skulle man ha ett eh, lokalt så att säga, oberoende centrum som får sköta de här frågorna, ungefär som man har naida i USA mm. då skulle man komma eh, kanske lite bättre lite mer oberoende, då behöver det inte vara politiska vindar som styr det som har med vetenskapen att göra politikerna vill gärna luta sig på vetenskapen det ser vi i valrörelsen den ena säger att ja, så säger vetenskapen och den andra säger att så säger vetenskapen och så står det mot varandra då. utan man –ska jag naturligtvis ha en säker, oberoende kunskapskälla– –som ska förmedla information till de politiska beslutsfattarna. Då kommer viktiga frågorna upp. Den här frågan har jag jag, säga att jag har drivit den så hårt– –men det är en del frågor som jag har i alla fall aktualiserat. Och det gör jag bland annat genom UFOL. Jag bjuder ofta politiker. Jag har seminarium i Almedalen ganska ofta. Vi brukar ha en, sex stycken seminarier varje år. Jag bjuder politikerna. En del är väldigt intresserade och kommer– Får jag säga, en del duktiga, vår nuvarande justitieminister är intresserad han kommer, han är med och han lär sig och kan saker och ting eh, och det är viktigt, det är fler i av våra duktiga jag säga, våra eh, ministrar vad de nu sitter vilken tillhörighet de än har politiskt sett så, som eh, skulle ha närmare kontakt med forskningen själva inte bara ha en massa mellanhänder och sen har vi de här myndigheterna också då. de är också ganska oberoende av varandra de sitter, någon myndighet sitter och har en idé, sen sitter en annan myndighet som gör något annat, och sen är det inte säkert att de synkroniserar helt jämnt. Det har jag också varit upplevt. med. Det. Jag har haft generaldirektörer som har kommit till mig och pratat om sådana här bekymmer också. Att det skulle kunna börja synkroniseras bättre. Nu gjorde jag en ganska omväg för den här. Men det mm. jag förstår liksom därför att eh, allt når inte den nivå där det skulle. Så att det kan bli moget för en ordentlig genomgång, eh, utredning och sedan ett politiskt beslut. Och utredningen behöver inte alltid vara så långa som de ofta är.
0: Det är intressant. Jag tänker att vi kommer tillbaka lite till det här också på tal om det här hur... Ja, hur lätt eller hur, hur enkelt eller svårt det är att lyfta frågan om varför och varför. Men en sak som du har lyft i alla fall i media och så där, är att det borde kanske diagnostiseras alltså att man skulle kunna ha medberoende som en diagnos. Eh, hur tänker du kring det?
1: Ja, alltså det, den erfarenheten jag har gjort under den tiden jag har varit nära det här med medberoende du har ju sett att de skulle vara hjälpta om de fick... Kanske ordet medberoende, det kan många uppfattar det som stigmatiserande. Så det kanske inte är bra. Hade vi haft något annat för codependency så skulle det vara mycket lättare. Men naturligtvis är det bland alla anhöriga, eh, oavsett vilken, hur de mår vilken psykiatrisk status de än har. Så kan man konstatera i alla fall att det finns vissa, en grupp som faller under det koncept som... Eh, som går under det här medberoendet det finns ju en amerikan som har gjort, han satt upp 13 punkter som skulle hålla för en diagnos han gjorde en undersökning och visar att det stämde ju faktiskt på ett stort antal, ett visst antal kvinnor han undersökte så det skulle inte vara omöjligt att få fram det om man vill ha nu detta de som blir störda, det är klart det blir de som äh, psykologer och psykiatriker ska ha något nytt att titta på liksom. för de är det ju lättast att konstatera att här har vi en bipolaritet här har vi en depression, här har vi en ADHD och så vidare. Men här finns det någonting som man skulle kunna titta djupare på. Och problemet är att det är så lite forskat på det här. Så att man kan, så inte ens forskarna kan känna sig trygga och säkra. Jag har mött många forskare som känner sig osäkra tycker att det här är väl bara vara ute och cykla lite nu. Alltså de drar sådana slutsatser. Men ur min synpunkt, alltså för den approach jag har haft här så tycker jag ändå finns en tydlighet att man skulle kunna göra någonting här för att få en diagnos. Nu ska man ju inte, jag förstår också att det kan bli väldigt jobbigt om man ska bara rada upp en massa olika typer av diagnoser. Det som regeringen har nu på socialdepartementet är ANDT-sekretariatet. Alkohol, narkotika, dopning, tobak. Nu kommer S1, spelberoende. Men sen finns det en massa andra S som man talar om. Sötsaker, shopping, sex. Och det orkar man inte med. Så därför stannar man nu kanske med de här fyra bokstäverna. Det kan väl vara en viss klokhet i det. Men man, är, man tycker, vad ska man göra med alla diagnoser? Så där finns sen en viss rädsla som man kan ha förståelse för. Men något som står över det, som jag ser det, det är de här kvinnorna som lever i den här förtvivlade situationen- och där det inte hjälper att ge dem en enskild psykiatrisk diagnos- utan det är ju så mycket mer kring just den här kategorin som möter det här. Och där tycker jag man ska hitta på, kunna hitta på någon, klura fram någon bättre eh, approach.
0: Men det är klart, tänker jag, att det är ju, kanske skulle underlätta- om man har om man då sätter en diagnos som, som heter medberoende till exempel- Kanske skulle göra att folk har lite lättare då att förstå alltså att reda ut vad det skulle kunna innebära. Att man får någon form av symptom eller någonting. Det kanske gör det lättare att, att se mönster och se sådana saker. Så även om det är så att, som du säger, att man kanske inte vill ha ytterligare en diagnos, så är det ju bra att ha någon slags. Ja, ingångspunkt eller någonting.
1: Absolut. Alltså jag, är, jag favoriserar det du säger nu och det har ju visats i andra sammanhang. Om vi går tillbaka till 80-talet när det var knappast någon svensk läkare i Sverige som ville, som ville erkänna diagnosen fibromalgi. Det var ju kvinnor som kom upp eh, i menopasal eh, ålder, alltså efter bakteriet som hade eh, smärta, olika typer av smärta. Och det var också lite eh, psykiatriska komplikationer, sumsvårigheter, lite depression. Och de eh, kände att de hade en eh, speciell sjukdom som var till, starkt kopplad till smärtupplevelser. Och det var ingen särskild ställe de kunde peka på. Man hade hittat ett visst antal så kallade tender points som man kunde lägga tryck på och gjorde runt ont där. Men då avfärdade man det här och sa att det är där är kvinnor, kärrinsjuka, kvinnors gnäll. Men sen kom forskningen i fatt. Jag var själv inblandad i forskning som visade att det fanns vissa smärtledande substanser som var förhöjda hos den här kategorin kvinnor. Vi kunde också ge en förklaring till varför ofta det var mer vanligt hos kvinnor- det ledde fram till att det amerikanska dermatologiska sällskapet skaffade en diagnos till det här och gjorde en diagnos och fick in det kriterier man skulle ha. Och helt plötsligt så visade det sig att det var flera procent av den amerikanska kvinnobefolkningen som var bärare av den här diagnosen. i Norge hade framsteg, också i Sverige. Idag är det ingen svensk märtlekare som tvekar på att det här existerar. Det finns något som heter fibromalgi men det tog lång tid innan de här kvinnorna fick bekräftelse. Och jag ser en viss paralelitet i det här. Det var väldigt obekvämt för läkarna då på 80-talet helt plötsligt att ta vara på det här. För det ena kanske inte, som de såg det då, kanske inte var likt det andra och så vidare. Men, och det kan vara likadant här att det finns olika grader på det här med medbroende för vi är olika individer. Och det får man aldrig glömma: att eh, det är inte så gör, de gör, som att man gör djurförsök. De kan ju ha genetiskt identiska djur som de jämför med identisk, genetiskt identiska djur, och så jämför de vad som händer om de får de droger eller vad som helst. Men när det gäller människan så är vi så olika. Vi är olika när det gäller att svara på läkemedel och droger. Vi är olika på när det gäller att bryta ner läkemedel och droger. Vi är olika både eh, biologiskt och det resulterar att vi är olika psykologiskt och i vårt beteende. Mm. Och, eh, därför så, eh, så ser man så många varianter. Men jag tror ändå att det finns tillräckligt många mycket samlande faktorer kring det här som vi har talat om idag. För man skulle kunna gå åt det här hållet som du tar upp.
0: Och det är ju precis min erfarenhet också- när jag pratar med, med folk då som kallar sig själva och eller rör sig kring det här. Att det är, historierna kan vara jätteolika- men det finns ju också likväl- ja, minst lika många gemensamma faktorer- och, det, det gemensamma är ofta att, att folk lider av det här på grund av då saker som du har varit inne på också just det här att man ger upp sig själv och, och fokuserar på andra och, och just det här att väldigt många har det de kallar att de är jagsvaga att man inte vet vem man själv är och det där brukar ju till slut även om man kanske inte märker det på 30-40 år så kommer det någon punkt när den här prestationen och det här liksom förträngandet på något sätt inte, det håller inte längre Nej. Och då blir det ju en, en effekt och det är ju såklart kostsamt det också så att det finns ju, jag tänker att det borde finnas ett stort engagemang i att försöka komma i kontakt med det tidigare tänker jag för att förhindra eller så. Mm. Någonting annat jag, om man tittar på det då, har du några gemensamma symptom som man skulle kunna röra sig kring?
1: Ja, men vi har ju nämnt några här som depression, som störningar och även ADHD-lika symptomer alltså som koncentration- och uppmärksamhetsstörningar att göra. Visst kan man hitta, hitta dem, det kan man ju hitta sprätt. Det är ju nämligen så att bland till exempel de unga som kommer till Maria Ungdom, till exempel här i stan, för problem så har ju för drogproblem, för problem med alkohol och narkotika så har var en minst tre diagnoser men ändå är det det som blommar upp, det är ju den beroendekomplikationen men då säger vi inte till exempel ah, det här är en ADHD utan han kommer ju inte dit för att han har ADHD eller för att han har depression, hon kommer dit för att han har problem och det, för det blir gemensamt i det här så att säga. men det är en stark koppling mellan de här och där är vi inne på någonting som jag tycker är viktigt, det är att jag var en gång i tiden ordförande för Svenska Föreningen för alkohol- och drogforskning och fann att det var ett avstånd, ett gap mellan den medicinska och biologiska forskningen och den psykologiska och epidemiologiska forskningen ett stort avstånd. Mm. Då arbetade jag för att liksom få ihop dem mera för faktum är det finns ingen psykologi som inte påverkar hjärnans biologi eller kemi och tvärtom det finns ingen kemi som inte kan påverka hjärnans, vårt psykologiska beteende. Men Vissa vill ju bara ge någon psykologisk förklaring och andra kanske bara ge en rent kemisk förklaring. Men det här är ett samspel. Vi består som människor av både och. och förstår man den samverkan då tror jag att man kan komma närmare på spåren. En gång i tiden så, så gav jag föreläsningar- men det var, hände bara en enstaka tillfälle- på skolan här i Stockholm. De ville veta lite mer om det här biologiska perspektivet. Då. Men det hände inte så mycket. Och de kategorierna skulle behöva få lite mer- av den här biolog -medicinska. Och kanske tvärtom. De som fastnar då i just det molekylära- behöver få öppna ögonen lite mer- för det psykologiska perspektivet. Eller titta på avtrycken av- det gener eller den biologi eller den kemi man påverkar dessas avtryck i psykologiska beteendet och det mentala beteendet.
0: Det där är ju väldigt intressant för jag tänker om man tittar historiskt sett, alltså genom evolutionen så har vi ju utvecklat saker genetiskt som kanske kommer utifrån, om jag tänker de här flyofekta och exempelvis, det, är ju, det kommer ju från ett behov som vi kanske har mött utifrån som ändå då eh, har kanske satt igång någon form av psykologi som sen förs vidare i våra gener. Och det där tycker jag alltså där har man ju verkligen en sån här självförklar grej, hur de här på något sätt måste hänga ihop. Alltså det är ett stort fråge, frågetecken kring att det där inte eh, närmar sig mer.
1: Men nu har man i ny forskning som man kallar epigenetiken så har man sett att det finns faktiskt samband med miljön och med, eh, med generna. Miljön kan påverka hur generna kommer att användas. Mm. Det kallar man alltså epigenetik. Och det stärker sambandet vad du efterlyser här. Mm. Självklart, människor som lever under vissa påfrestande situationer säger om de bor upp i handerna och har någonting där. Det blir visst en viss förändring när det gäller hos dem- som för att de ska kunna klara de förhållanden de befinner sig i bra. Och sen det här som du säger, skyddsmekanismerna mot stressreaktioner- och vad ska jag säga, att man blir nervös eller något sånt där. Och det är ju naturliga mekanismer som vi har och som får utvecklas mycket beroende på var vi befinner oss i olika situationer. Och det kan vi ju tänka sig att det händer ju nu. En gång i tiden så hade vi ju inte alls den teknologi att räkna med. Idag har vi en helt annan teknologi att hantera, att räkna med. Och det är klart den påverkar också vår utveckling. Tittar vi på hjärnan till exempel och det är nervceller som ska bildas och etableras och ta kontakt med varandra så eh, sker det ju oerhört mycket efter efterföljelsen. Tvåårsåldern har vi ett stort nätverk för att samla in information så pass mycket att vi behöver inte allt utan vi sorteras bort när vi kommer upp. Men ingenting är färdigt förrän vi uppe över 20-årsåldern. Och särskilt det som har med hjärnans framlopp att göra, mycket med det här beteendet vi talar om, det är inte färdigt för vi kommer upp över 20. Men det är ju en oerhört viktig bit att räkna med vad som händer i detta sammanhang. Så därför är det jordligt viktigt vad vi utsätts för i våra tonår, eftersom det kommer att påverka mycket av hur de slutliga banorna i områden i hjärnan, kopplade till personlighet, beslutsfattande, omdöme och beteende, ska etableras.
0: I och med att du är så himla eh, duktig på det här- så vill jag försöka hitta lite annan forskning- och andra ingångar och så. Så jag eh, kom i kontakt med en... Eh, hon är barnläkare och forskare då. Och hon har forskat inom det här med childhood trauma- alltså barndomstrauman och så. Och just det här flyfekta fenomenet det är ju en, en stress- och det hon var inne på så det tycker jag var väldigt intressant, eh, vilket är väldigt mycket det du pratar om nu också, just att eh, det här systemet uppfanns ju då för att om vi exempelvis skulle möta en björn i skogen så, så måste vi kunna då skydda oss från det här och då kan vi allting välja, fly eller fäkta. Och det här eh, jämförde hon med då en person som lever i en, en miljö som är ja, men, dysfunktionell. Så lever barnet med den här stressen konstant. Att det är som att björnen hem, kommer hem till en hela tiden. Och hon menar på då, genom den forskningen hon har gjort att det här då i och med att barnet utvecklar så mycket av sina ja, biologiska och fysiska saker. Och då sa hon att det här påverkar ja, men dels hjärnans utveckling, immunförsvaret, alltså immunsystemet. Och hormoner och även då DNA. Och hon var inne på det här med belöningssystemet. Och eh, hur det här påverkar då det impulskontroll. Och eh, jo, hur hjärnans, hjärnans respons på saker. Och det i sin tur då, så hon, det är ju sånt som verkligen lätt leder då till missbruk eller kriminalitet eller sådana saker. Och det där, jag tycker det där är liksom, återigen att det går tillbaka till det där. Hur allting, det, det hänger ju samman. Så är det ju verkligen.
1: Nej, men det gör det och jag tycker att det är inte minst lika aktuellt i den tid vi nu har när vi har att ta hand om och möta Unga människor som till större delen av sitt liv, sedan de börjar förstå att tala och titta och se sin omgivning, så har de varit med i krigshetsande situationer. På ett sätt närma, bara försvinna på olika sätt och sett den brutaliteten. Det är inte bara att sätta dem på ett asylboende och säga, se till att ni blir svenska nu. Utan där tror jag att det är oerhört viktigt och det har jag faktiskt förordat för regeringsrepresentanter att... Ni måste från dag noll se till att de här unga som kommer får en relevant eh, hälsoundersökning. Och sen att de tar hänsyn till allt som de har varit med om. Mm. Inte bara tak över huvudet, inte bara mat. Eh, och innan man kan komma in i något skolfungerande skolsystem så behöver man bearbeta de här. Ge dem verkligen vad de behöver för att de ska kunna klara av en skolgång och redan tidigt. Innan de har gjort den måste man ge dem ett långsiktigt perspektiv. Mm. Att här finns det möjligheter att utveckla sig. Här finns det möjlighet att bli någonting. Får de inte det då kommer de att eh, må sämre i väntan. Och de kanske kommer att, så att säga om de inte får detta. Så det är oerhört viktigt att man eh, tar hand om det här på rätt sätt. Och där kan man ju fråga sig om vi verkligen är beredda att göra det. Mm.
0: Ja, för där, jag kan inte tänka mig att vara barndomstrauma än att eh, växa upp i krig. Alltså, det känns ju som att det måste vara så otroligt. Alltså, mm. Där handlar det ju verkligen om att leva i alltså, så nära döden hela tiden. Mm. Eh, det, det har du ju verkligen rätt i. Och det där är ju faktiskt alltså, att man ens kan förvänta sig något sånt av ett barn som har varit med om de här mm. sakerna. Det, skulle, det känns inte som att man skulle göra det om det var en, en, ett, ba, ett svenskt barn om man säger så, då, som har växt upp här.
1: Men Till det kan jag säga att berör det här? för Det här berör också medberoendet. Jag tittar att då, man talar om co eller hustruns situation i länder där borta i, i Asien där man har helt annan kultur och där man även har i krig. Det som drabbar eh, särskilt den medberoende kvinnan där och man använder det uttrycket här, mm. alltså närmast eh, hustrun till man, det är ju det att hon blir slagen. Hon får utstå mycket under hans rus. Hon riskerar också att bli, det finns vetenskap på detta, eh, högre risk att bli HIV-smittad, hepatit C-smittad Genom sin man och hon lever i en mycket jobbig situation. Mm. Så det är fysiskt, inte bara psykiskt som vi kanske mer ser här i Sverige och i västvärlden, men det en fysiskt svår situation. Det finns faktiskt från Indien och Pakistan och de här länderna där borta publikationer om detta.
0: någonting som du var inne på lite grann tidigare där. Just det här med kopplingen psykisk sjukdom och beroende alltså jag upplever båda av egna erfarenheter men också när jag talar med folk att det är väldigt vanligt att en person som då har både en beroendeproblematik och en psykisk sjukdom ofta hamnar i kläm i systemet och min mamma, hon var exempelvis ja, missbrukare och psykisk sjuk. Och för henne var det så att hon fick ingen hjälp. För att de inte visste var de skulle börja. Och det fanns liksom inte heller något samarbete. Och för mig var ju det då, utom mina erfarenheter så var det självklart för mig att man nästan måste börja med missbruket för att liksom ta bort det för att sen kunna gå in och titta på vad det som är kvar, vad som är den psykiska problematiken. Har du några tankar kring det här?
1: Ja, det har vi haft anledning att tänka på. Därför att antingen så glömmer man det ena och tappar bort det andra. Att den som har kommit till beroendekliniken får inte den hjälp den behöver med sitt mentala välbefinnande. Och tvärtom, att man kommer och får behandling för psykiatrisk okommer, men man ser inte Beroendet. Men nu har det faktiskt hänt så att nu har Socialstyrelsen kommit fram med nya riktlinjer för vård och behandling. Och där står det tydligt och klart uttryckt att man får inte vänta utan då ska en samtidigt behandling av båda sakerna. Och det tycker jag är bra då man kommer kommit till steg eh, lite längre. Det gäller ju viktigt att man får riktlinjer och att man kan följa upp det här på ett relevant sätt så att det ändå inte blir två. En annan sak i det här sammanhanget jag vill också nämna det är ju, det att, eh, det handlar ju att många... Många har hepatit C. Kanske 70-80, även mer av injektionsmissbrukarna har hepatit C. Och eh, där gäller det samma sak att även den blir behandlad. Ibland kommer de bort till infektionskliniken och där har de ingen kontakt med beroendet eller så vidare. Och Kanske inte ens tycker att det är roligt att få ha dem, en kategori patienter där. Mm. Här skulle man göra en gemensam plattform så man kunde få både sin mentala hälsa, sitt beroende och sin infek infektion behandlade i en samtidighet som man inte drog sönder alltihopa. Mm. Där skulle myndigheterna kunna göra en stor vinst om de, de gick åt det hållet.
0: Det är ju någonting som alltså, jag har gång på gång att det ofta blir så att man behandlar också, speciellt om det är någon som har flera diagnoser, att varje diagnos blir behandlad men det är ingen individ man behandlar utan man behandlar de här olika delarna. Och framförallt då tänker jag när det har med barn och ungdomar att göra så just det där att inte få någon slags trygghet- att kunna koppla och knyta an till någon- om det är då exempelvis en, en psykolog. Att alla har olika ingång. Och så här. Det är, jag förstår att man blir splittrad. Verkligen. Alltså. Men det du säger låter ju fantastiskt. Vilket framsteg om det är så att- vi går i den, den riktningen-
1: jag hoppas att det ska bli så. att vi ska kunna hitta en enlighet över landet. Jag har faktiskt, via UFOLS arbetar vi för att få en nordisk samverkan. Vi har kontakter med dem och vi kommer ju nu att ta ett möte framöver där vi ska samla nordiska experter, toppexperter i det här området och diskutera när det gäller behandling av beroendet, inte minst av narkotikaberoendet så gemensamt som möjligt som man hittar samtidigt naturligtvis som du säger så är människan en stor en helhet i varje människa och, därför, och vi är olika därför så kommer man kanske att gå åt det här att vad man kallar eh, skräddarsy eh, behandlingen för de olika individerna för det är egentligen vad man behöver- eftersom de ändå är så lika mm. olika. Hur man ju kanske kan göra det- på ett bra kostnadstillåtet eh, sätt.
0: Ja, för där tänker jag- om du exempelvis går då hos tre olika eh, psykologer- eller så så skulle det kanske kunna sammanstråla till en. Det skulle ju också minska kostnader- även om det kanske kostar den- alltså satsningen på att utveckla det här systemet. Mm. Liksom. Det finns ju... det är. Det jag tycker där är... Sen, sen är det väl såklart också- att det måste forskas i- vad för hjälp de här behöver. Liksom. Mm. Det är ju såklart också en, oh ja. en forskning som, mm. som är viktig. Ja, men jag var inne på det här med barndom lite grann och, och det är ju ganska, jag tänker på det här med anknytningsteori är ju ganska allmänt känt nu i det här laget. Hur vi påverkas väldigt tidigt. Du pratade också om de här tre första åren där, där vi kanske inte medvetet förstår hur de här sakerna utvecklas utan undermedvetet så präglar det oss miljön då givetvis. Och jag nämnde tidigare den här forskaren Nadine burke Harris för hon är inne mycket på de här, de här frågorna. Och i hennes TED-talk, som hon hade, så kallar hon det för How Childhood Trauma Affects Health Across a Lifetime. Och det fanns otroligt mycket statistik och de hade gjort något system som de kallar för ACE, vilket är typ då att mäta, ja, vad kan man säga det, skadliga barndomseffekter. Och då gör man det som ett slags poängsystem att för varje då Trauma, Vilket kan vara liksom en, att växa upp med en psykisk sjuk förälder, det kan vara misshandel, psykisk, fysisk, sexuell misshandel, skilsmässa, alltså det kan vara massa olika saker. För varje sån här poäng då som man kunde få så kunde man räkna ganska enorma, alltså sa hur mycket större risk man löper för att råka ut för väldigt mycket fysiska sjukdomar och så. Och i USA då så kom man fram till att 67% hade då minst en sån här ACE och 12% hade fyra eller mer. Och det hon var inne på då det är att exempelvis de som har fyra eller mer då löper ja, till exempel 12 gånger så stor risk för självmord. Även då den som har sju eller fler. Ja, löper exempelvis, ja, vi kan ta tre gånger så stor risk för att drabbas av lungcancer. Alltså det är både fysiska och psykiska saker som är väldigt, det är liksom bevisat hur mycket det här eh, påverkar. Och då även det här med stresssystemet som jag var inne på men det man kan säga då är att enligt hennes forskning så de som växer upp med barndomstrauma har generellt 20 års kortare livstid. Och att sju av tio dödsfall har med det här child trauma att göra. Och jag vet att du också var inne mycket på det här, man pratar om folksjukdom. Men jag tänker det här är ju, nu är det visserligen i USA, men det är enorma siffror. Och jag tänker på vad det här måste kosta samhället. Otroligt mycket. Mm. Har du några tankar, jag tänker att hur är det någonting som är... Jag tänker när man lyfter fram HIV och AIDS exempelvis så blir det ju... Man förstår att det här är en större sjukdom, det här måste göras stora insatser i. Alltså vad är det som ska till för att det, det verkligen lyfts fram och att man förstår allvaret i det här?
1: Ja, det är när man har kunnat fastställa sambanden mellan det här som man skulle kunna se tidigt och senare. Mm. Om vi lämnar de här somatiska bitarna som med hepatit och med AIDS så tittar ni på det här psykologiska biten då. Så kan man alltså titta, redan tidigt så kan man se om barnet är utagerande så att säga. Om man har räknat på lite på det där och sett att och följt om barnen, vad de, vad de kostar när de kommer upp i tonåren eh, de, och de är utebliven eller avbryten utbildning och sen så kommer de inte in på arbetsmarknaden så är det enorma eh, kostnader. Om man har sett att om man börjar angripa problematiken här tidigt och kan få det här barnet att komma in på en normal väg så sparar man ju Oerhört mycket pengar. Där behövs det man att man ska lägga lite mer krut på den forskningen så att den ändå får den genomslagskraft. Så att eh, makthavande inser vad man skulle spara eh, på, på detta. För det är det här som kostar samhället väldigt mycket. Jag menar att det är inte bara det att de inte kommer in i den produktiva eh, sektorn för sin egen skull. Och därmed kommer det att belasta samhället. Men de kommer inte heller kunna producera det de skulle kunna göra i samhället. Om de hade fått en normal, bra utveckling hela tiden. Men där måste man börja agera väldigt tidigt. Mm. I skolan och kanske redan i förskolan naturligtvis för att man, kan, man kan lägga märke till väldigt mycket redan i, på dagis och förskolor.
0: Och där är ju du talar om också att det skiljer sig väldigt mycket från kommun till kommun, vad man har för eh, kunskap och vad man har för insatser att, att bemöta mm. det här med. Hur, vad beror det på?
1: Ja, det beror på att man har inte dels har man inte insikt om att eh, man behöver göra någonting eh, tidigt och dels avsätter man inte resurser. Man, eh, olika kommuner har ju olika resurser, olika kommuner har olika politik och så vidare och så drar man åt ett visst håll. Men det, jag tror, vad jag tror är väldigt viktigt det är att politikerna eh, förnyar sig. Och det ser vi nu i vissa politiska rörelser. Och det håller inte liksom att hålla samma politiska filosofi som var gångbar på 30, 40, 50, 60, 70-talet. Politiken måste förnya sig. Annars så blir man stående. Utan, och dessutom så måste kunskapen hos de som går in och tar på sig politiska uppdrag måste också vara i takt med vad som händer i världen. Mm. För att om det inte är i takt med vad som händer ute i världen ja, då blir man tvungen att säga som en högt uppsatt person sa vi har faktiskt varit naiva hade man låtit sin eh, kunskap och, om, om världen och omgivningen inte bara begränsa sig till den närmaste lilla eh, ankpölen här i Sverige så att säga, mm. då hade man naturligtvis kunnat agera på väldigt mycket det är många personer som har kommit till mig som har erfarenhet av utlandet. Dels de där som säger, men varför har ni inte gjort så si och så? Mm. För det här borde väl ni känna till. Jag har själv arbetat i, i ett utland under två år på ett gymnasium och sett liksom hur tankar, kultur, hur det är och vad är där ute och, och se olikheter. Och lite, den kunskapen hade vi haft tillgång till här hemma i Sverige. Och det gäller många sjukdomstillstånd också som kommer eh, som man inte tycker jag fullt ut har, har tagit vara på. Men ute i... På olika samhället, det är klart områden eh, som är centrala där man har tillgång till kunskapen, universitetsstäder till exempel, de har utbyte med kunskapen. Där vet man lite mer, mm. men kommer upp till andra ställen där man inte liksom, eh, låter eh, sin fortbildning kontinuerligt pågå, då blir det svårare. Mm. För att det är så att den examen, jag har ju märkt det jag har varit uppe och föreläst för jag vet att jag var uppe och föreläste vid distriktsläkare i Hendershamn för en, ja, en 10-15 år sedan. Och eh, jag talade om hjärnans signalsystem, signalsystem kopplade både till smärta och beroende. Mm. Jag märkte ju liksom att Många. De var inte specialister på det här området utan det kanske var hjärtatkärl och annat. Men när det gäller det här området, det var den kunskap de lärde sig när de 20-30 år tidigare hade gått på läkarutbildningen- hade. Så de hade inte hunnit förnya sig i det område som inte var deras specialitet. Mm. Men man måste se till, anse jag, alltså att man får en bredare eh, kunskapsförnyelse. Det behöver man på var man än sitter. Om man är, arbetar i eh, tjänsten, eller om man arbetar i, i skolorna eller om man arbetar eh, ute på, eh, ja, som polis eller vad som helst mm. så behöver man ha den här kontinuerliga kunskapsinhämtning. Den får man när man är forskare för om man inte håller sig aktuellt, vad är det som händer i forskningsvärlden? Vad är det som händer i forskningsvärlden? Då, då dör man som forskare. Då skulle man sluta. slut. Det har jag sett är oerhört viktigt. För min egen del säger till att jag minst får tre internationella stora viktiga konferenser eh, till livs varje år. Mm. Annars skulle jag eh, fejda bort som eh, forskare.
0: Men det är precis det här som jag kan känna då. Nu är det ju som du sa, det är... Finns det är brist på, på bra forskning, i alla fall då i Sverige, på just som vi har varit på medbroende. Och den forskning som finns, alltså just för att man inte har tagit upp det här som ett stort problem och lyft det här på ett annat sätt. Så den lilla forskning som finns når ju verkligen inte ut heller. Och det där kan jag känna, det var ju också mycket därför jag ville sätta igång den här podden. För att det finns för mig, när jag hörde ordet första gången så, så var det för mig bara så här, just det där som du var inne på. En medberoende är den här som är beroen, med en beroende som också kanske är då beroende. Och det, det var ju inte alls jag. Men jag kunde ju när jag väl började bryta ner det där och titta på saker. Och jag kanske inte kände igen med alla historier. Men det var de här gemensamma nämnarna som verkligen återkom. Och det, för mig, alltså det, var, det är helt eh, otroligt att det inte är mer tillgängligt. Så just det här med den forskningen som du bedriver att... Det känns ju så minst lika viktigt som att den bedrivs är det ju att den också når ut. För det är ju jag menar man kanske inte kan förändra regeringen så här snabbt men kan man nu ut till gemene man- så kanske den personen åtminstone kan uppmärksamma sitt problem och driva det framåt. Har du några idéer på hur nu föreläser du? Finns det andra sätt man liksom kan sprida den här kunskapen?
1: I det här sammanhanget mm. så tycker jag det, så finns det faktiskt också bra saker. Mm. Jag vill tala om då, kopplat till Maria Ungdom. Där har forskarna faktiskt låtit experter från USA komma och tala om den här nya croft som verkar vara effektiv med anhöriga. Mm. Kanske man behöver gå ytterligare ett steg när det ska komma just till den här som du har pratat om. Mm. Men där finns det duktiga personer som jag känner personligen som jag ge, ger att jag får faktiskt det topp att de, har, att de där kan hugga tag i det här mm. på ett bra sätt. Och då har den här kravsmetoden som verkligen varit framgång då på de som arbetar då vid Maria Ungdom kopplat till Karolinska. Mm. Den har jag, där har jag topp så att säga. Att de kommer att kunna göra någonting bra med den. Men så säga, de minns ju lika väl som jag att vi behöver ändå mycket mer forskning och resurser för forskning. Mm. Så det, den krona, det visar ju sig man skulle lägga ut på det här när det gäller forskning, den skulle man ganska snabbt få tillbaka.
0: Mm. Och jag hade ju faktiskt Karina Bong, hon är, jobbar ju och utbildar just den här craftmetoden och hon också förespråkar verkligen den, att den är fungerar på många sätt eller man ser många bra mm. resultat av mm. den. För det är väl också det att man måste ju komma fram till resultat. Det är ju så viktigt i vår tid. Mm. Att man är, och det är klart att man behöver resultat men det finns ju också mycket i en process som processer kan ju behöva ta tid också. Det är kanske inte alltid är så att man måste gå direkt till ett resultat och som det är nu så finns det ju en enorm kunskap att tillgå med alla dessa personer. Du var inne på att jag vet inte hur många det kan röra sig om kring en, en beroende person. Fem eller vad sa du för någonting?
1: Ja, fyra-fem talar man om.
0: Mm. Och det är ganska...
1: Det är en ganska stor del. Så mm. att, och det finns ju siffror på att 25 procent av hela svenska befolkningen- upp mot från barn upp till 74 år- har någon i sin närhet då, som har ett beroende- så att, så att deras situation blir påverkad.
0: Mm.
1: Det kommer fram siffror från CIN ganska nyligen om det.
0: Då pratar vi verkligen stora siffror och, återigen- och säkert en ganska stora kostnader också ja. kring det här. Men om du skulle få drömma lite, har du någon tanke hur du skulle vilja att de här människorna bemötas? Eller hur samhället skulle satsa på det här? Eller Eller har, har du någon dröm så kring det?
1: Ja För det första, så, som jag ser, vad jag ser det, direkt på de här nu, så är det att de måste kunna hänga upp sin identitet i någonting- och det ska inte, då ska inte gå att behöva välja på en tre, fyra, fem psykiatriska diagnoser- utan det måste finnas ett gemensamt namn för den problematik som de genomlever. Och jag tittar, när jag tittar på det här alltså ur beroendeperspektivet- så kan jag mycket väl äh, äh, koppla det som man talar om till klassiskt beroende- det kriterier. Det kan man också hitta på den som blir beroende av en annan person- då, äh, som i det här fallet- så det finns mycket man skulle kunna göra där. Mm. Men sen tror jag också rent generellt så tror jag att man måste också se till att man lever ändå i en ständig förnyelse. Det är så lätt då liksom att forskning i Sverige idag byggs upp kring stora, prominenta, eh, duktiga personer som inte vattnar gräset omkring sig så det inte blir någon återväxt. Mm. Vi har även här i Stockholm som på andra håll så har vi så här, ja, men den stora forskaren mm. har vi. Men vad är återväxten? Har han vattnat gräset? Finns det någon som tar över? Finns det någon som kan gå vidare? Där har vi haft stora brister. Därför att man har haft ett alltför starkt elitistiskt tänkande när det gäller forskningen. Får vi hitta den fantastiska forskaren, då blir det någonting, tänker man. Men har man inte en forskare som kan se till återväxten, då får man ingen framtid. Och där måste man verkligen öppna ögonen för. Nu tvingas unga forskare. Ja men jag måste visa att jag är en självständig, perfekt forskare. Så att jag har stor självständighet. Och då först kan jag bli någonting. Och så gör man art artificiella konstruktioner för att de ska bli det. Och hålla för de kriterier som, man, som sen bedöms när man kommer upp till något vetenskapsråd som ska titta på en. Kanske man skulle säga så här. Att den forskare som visar största kapacitet när det gäller att samverka och vara en kugg i ett större, samman, större bredare sammanhang. Det är kanske den man skulle titta på och behöva och prioritera Där finns många kvinnor. Det är en av anledningarna att vi inte har tillräckligt många kvinnor på topppositioner i forskning. På min fakultet var vi först i Uppsala i alla fall och göra en undersökning där eller varför har vi så få kvinnliga forskare? Och vad många kvinnor då sa som det hade man diskuterat. De upplevde att ja vi har inte samma nätverk som, som män sa de. Det var någonting då som de kändes inte eh, eh, som det, det här manliga så att säga bygga upp. Och de kändes inte hemma med detta. Många tänker så här inte vill jag bli en sån som eh, ska armbåga mig upp till mm. toppen så att säga. Det ligger inte till hos många kvinnor utan de har liksom en annan ingångsvinkel. För att, det, att män och kvinnor kan vara olika men det här är en sak som jag under alla mina år ha, tycker mig har lagt märke till. Mm. Och eh, skulle man ha andra kriterier när det gäller att rekrytera personer i forskningen än att det bara ska vara en topp elitist så att säga, då kanske vi skulle få mer kvinnor i forskningen också. Mm. Och framför allt, kanske vi skulle få den typ av forskare som vi verkligen behöver för att kunna bära, dra fram en helhet kring forskningsfronten och inte enstaka stjärnskott. Mm. Det kan ju få förödande effekter och det tycker jag vi har sett i vårt land just nu.
0: Ja, vi har ju några tydliga exempel på det utan att nämna namn. Det är ju någonstans så att för forskning ska sätta sig igång så måste ju frågorna ställas. Alltså det måste ju finnas en, en utgångspunkt för forskningen. Och om det är samma personer som bestämmer de här utgångspunkterna så är det klart att där tänker jag också så att vi är ju faktiskt individer som du var inne på. Vi är människor som också har olika intressen. Och det är en sak som jag funderar på ganska mycket. Det här är mer filosofia lite grann. Men att med tanke på då hur många vi talar om som står kring en en beroende person då. Sen finns det ju psykisk ohälsa och också saker som påverkar andra människor. Så tänka hur många som sitter i regeringen, som själva borde ha, lidar den här problematiken. Och som du sa, eh, hur folk riktade upp handen och kände igen sig när ni, när ni föreläste. Även där kan jag känna att, att man inte själv brinner mer för den här frågan. Att det är, det är ett stort frågetecken för mig. Aha. Att det är så...
1: Jag tror att ja, men jag har sett många politiker. Jag, som jag sa det, det här är femte regeringen som jag ser nu. Då, och följer, jag är intresserad av dem. Jag till och med hade sällskap med Olof Palme över Atlanten en gång. Så jag har följt politiker. Men vad jag, vad jag kan konstatera är att det finns så att säga en skolbänk som många av de här skulle behöva och som inte har varit tillgänglig. Och det visar ju svårigheten att välja partiledare och så vidare också. Därför att eh, man har inte den eh, vad ska jag säga, växtkultur. För de här politikerna som har lite det här helhetsperspektivet. Och, lika. och det gäller inte bara Sverige, jag tycker jag eller det gäller USA nu också. Om man tittar på presidentkandidater till exempel som de ska leverera. Så att där finns någonting att göra också tycker jag. Som man skulle vinna på. Och det var det jag menar vill komma till. Att om det är någon nu som har den här problematiken. Vi säger att det är en hög politiker- kan vara kommunalpolitiker eller inte- så inte det är det inte det första de ventilerar utåt. Nej. Inte ens till sina närmaste. Man är ju ändå så pass beroende- att vara, eh, vara den som har det. Och jag vet ju väldigt känsligt- då vem som får frågan. Jag har ju ställt frågor till politiker- till ministrar som har sagt- ja men det där är, eh, det är inte mitt bord. Man är livrädd att man har trampat in- på något annat område. Och bara det- om det där får du frågan bara det att alltså, den känslan att vara rädd för att träda in på sin ministerkollegas område eh, är ju inte bra Nej. utan där, där måste man ha en större samverkan för annars så blir det också en problematik men det, nu kommer vi lite men om det skulle vara så att någon har den här medberoende problematiken där så tror jag inte den skulle ventileras där i första hand.
0: Alltså det där är jätte för det var faktiskt hon den här, Nadin, som jag refererade mycket till. Hon, hennes poäng var också då att, eh, att vi på något sätt som, som människor har lättare att se. För det, det finns ju såklart väldigt tydligt i, i de delar av samhället där det kanske inte är lika bra ställt och sådär. Men som hon menar på att det, är, det var lika många procent hos de här som då har det utåt sett bra som lider av den här delen. Och att det är läskigt för då måste man börja titta på sig själv. Och det är lite precis det där du är inne på också. Att den, om man inte har kommit så långt i sig själv och om man inte, speciellt om man är, gör sin karriär och sådär- det är ju kanske inte jättekul att börja titta på de här sidorna av sig själv. Och det krävs ju många gånger för att kanske förstå, mm. förstå hur st stor utsträckning det här kan mm. påverka saker- mm. Nu funderar jag liksom lite grann framåt. Då. Om vi pratar om frågor. Har du någon drömfråga som du skulle vilja driva nu? Forska vidare på? Och sådär?
1: Ja, Det är flera, det är flera frågor mm. som vi håller på med. En del driver jag i min forskning. Men vi talar om vad jag skulle vilja. Mm. Så alltså, tror jag att man skulle behöva... Eh, I det här området skulle man behöva göra genuin forskning på. Alltså man skulle behöva... Eh, eh, identifiera de här personerna- och göra det möjligt för dem att kunna titta- i ett fordon där kan träda fram- så man kan ställa de relevanta frågorna. Den här frågan om det här index- som den här amerikanen gjorde- har inte mm. gjort i Sverige. Jag tror att det skulle vara ganska intressant- om man gjorde detta- och på ja men förutsättningslöst. Det kanske blev ja men det där var kanske inte så mycket eller ja det här var nog fantastiskt. Så att bara att ställa frågan genom att forska på den tror jag är viktigt. Det handlar om individer och, och titta på dem. Ehm, och sen är det vissa saker man får inte trycka för mycket på. Ibland nu har ju varit genforskning som jag har varit inblandad i faktiskt mycket. Det har liksom fått en overvälmning lite sån överdrift så att allting ska förklaras med gener. Men vi vet ju att generna kan påverka hur vi kommer att använda dem. Så att mycket av det faller. Jag har sett liksom under alla år hur man från Vetenskapsrådets håll har satt, gjort olika prioriteringar på forskningsområden och så visar det sig att de som sitter där är lite äldre, och så kommer det nytt, och då vill de inte visa att de inte kan det där nya riktigt. Och då får det den nya ett väldigt stort utslagsrum innan man, så, innan man kommer fram till att ah, det, det här räckte inte. Det räcker inte att vi bara tittar på DNA. Det behöver att vi tittar på proteinerna också. Och snart kommer de att säga att det räcker inte att vi bara tittar på proteinerna. Vi kommer att titta på hur de här proteinerna arbetar med. Vi behöver titta vilke, hur de här proteinerna påverkar beteenden eh, som kopplar till vårt psykologiska uttrycksätt och så vidare. Mm. Eh, så att, eh, det är ju oerhört viktigt att man kan eh, ge utrymme för sån forskning som inte bara begränsar sig till det som är up to date. Mm. Det tror jag är viktigt. Vad jag håller på med nu i min egen forskning det är inte bara att förstå vilka skador som drog kan göra på hjärnan utan också att vad kan vi göra akut men också vad kan vi göra långsiktigt arbeta med strategier då vi kan återställa drog Inducerade skador genom att stimulera nybildning av nervceller. Det är liksom vad jag håller på med. Det är något som sker, vi visste inte det för 15 år sedan, men nu vet vi detta. Mm. Det är för min egen del intressant men vad jag äh, särskilt efterlyser det finns ju naturligtvis kan jag inte säga att jag är ensam sitter här det finns någon som ober, äh, väntar på samma sak att man får en starkare koppling mellan den biomedicinska forskningen den kliniska forskningen och inte minst av den psykologiska äh, och äh, socionomiska helhetsforskningen så att man får större helhet mm. det skulle man få om man äh, gick till exempel efter det förslag nu som Gerard Larsson hade gjort att man skapade den här stora sammanheterna Sammanhållade forskningscentrum som kan eh, blicka åt alla håll.
0: Mm. Det vore ju fantastiskt för just också att det finns så mycket kunskap att tillgå. Varför inte sammanstråla det och ge varandra det? För det, det är förståd att det känns som att man kan göra riktiga framsteg- mm.
1: Och just det här att inte stöpa alla forskare efter samma form eh, så att de blir lika. Sen duger de inte om de inte följer det här mönstret. Alltså, det är för mycket sånt. Alltså. Det är fortfarande kvar sånt. Det har blivit lite förändringar. Mm. Men eh, att kunna vara öppen för rödda. Jag kan säga att det finns flera Nobelpris som har blivit fördröjda på grund av att man eh, den traditionella ledarna bromsade. Det här var ingenting. Det är bland annat med insulin. Det kunde ha gått i Sverige om det hade skötts på rätt sätt och så vidare. Att upptäckten mm. av den. Men eh, många sådana saker tror jag att eh, det måste finnas det utrymmet. Eh, då tror jag att vi kan skrida framåt. Och sen också måste vi ha en optimism. Vi måste ändå ha den inställningen att... Vi, vi kan förändra, vi kan göra det här vi kan gå på bättre tider mm. trots att jorden i vissa avseenden krymper så kommer vi att kunna anpassa oss till nya tider, till nya skeenden eh, på ett bra sätt alltså. Ska vi ha, har man den ambitionen och inte titta bara liksom på de gulnande eh, träden för de kommer ändå att överleva när våren kommer mm. och det är liksom den inställningen som hela naturen mm. berättar för oss vad vi går, att det kommer nya tider. Det kommer, det är snö nu, mm. det är vinterkyla, men det kommer en vår. Och, och få in det i hela sin livscykel, tror jag, i sitt livstänkande. Där har man lite att arbeta med, som jag tror man skulle må bra av.
0: Ja, det finns ju mycket kritik också att den politik som bedrivs alltid riktar in sig på oss som är här nu- men eh, vi är ju ganska kort tid på den här jorden- ja. om man ser eh, ur evolutionen. Mm. Och, och just det där också- att eh, ofta så kanske det är så också att det som- sker genetiskt via evolutionen- går, eh, tar längre tid på sig att förändras- än våra den kunskap vi har- och vad vi kan göra här och nu. Mm. Och det är ju såklart att eh, den, det går inte kanske- att göra de här drastiska snabba förändringarna- men det går att ta upp problematiken- och verkligen försöka titta då som du säger- Långsiktigt, såklart. Mm. Det är jätteviktigt.
1: Ja, det går att göra, det går att göra så att säga, eh, grundfundament mm. som visar och sätter upp pilar som visar inriktningen. Och det gäller naturligtvis det globala. det gäller Inte minst så gäller den här eh, oredan vi har när det gäller krig och det, gäller, det är ju katastrof att man fortfarande på jorden ska behöva avgöra saker genom att slå ihjäl varandra. Mm. Det är ju helt eh, obegripligt. Och där vet jag inte. Men däremot att ändå den lilla refug som vill överleva ska göra som Martin Luther sa. Om världen skulle gå under imorgon skulle jag ändå plantera i tredje dag. Mm. Och det är lite den filosofin att eh, och när det gäller framtiden för våra barn, för våra barnbarn, alltså så ska man ha lite den tanken och filosofin.
0: Det samtalet kring hur... Vi, att just beroende och medberoende att det förs vidare generationer och vikten av att försöka bryta den mm. att det fortsätter sprida sig för det är ju faktiskt så att eh, om du bryter en generation så finns det större chans att du kan Både då återigen med, med gener och mm. miljö, att man kan göra någonting åt det här. Och där är ju ganska snabb effekt, om man säger det. Om, om vår generation får barn och ser till att vi inte behöver föra det vidare mm. på dem så, så är det ju ganska mycket som, som är löst, mm. så att säga, framåt då. Mm. En, en annan fråga som är lite så här finns det någonting som du i din forskning där du verkligen har blivit förvånad över det resultat du kommer fram
1: det är en stor fråga mm. och eh, ibland så har min förvåning visat sig så här att ja, men så var ju verkligheten. Var det så här det var? Mm. Man ställer en fråga till naturen och så får man ett svar nästan som man tycker att det gick inte. Varit. Mm. Och så plötsligt så, när man jag brukar köra, och mina doktorander brukar alltid få flera projekt. För ibland går det stå, det går stoppar. Mm. Då får de vara på med andra projekt så de hinner få lite avstånd till det här, sen tillbaka. Och så kanske de förstår varför det inte gick fel. Så att som handledare, som forskare, och som forskare, då handlar det inte bara om att upptäcka något spännande. Det handlar ofta om att veta hur man ska göra när det inte går som man har tänkt. Just det.
0: Det, det, är det är
1: forskningen, alltså det att kunna hitta lösningar när det blir. Jag tycker att jag gjorde en sak som inte gick som det är tänkt och som nu verkar få betydelse. Mm -hmm. Det var när, jag var när jag slutade min klar min avhandling. Hon av handlingen håller på med tillväxthormon, som är ett viktigt hormon i hjärnan och så tittade jag, av en anledning skulle titta på hur det påverkade hjärnan för det påverkar vissa delar av hjärnan som är ganska ytliga jag letade efter receptorer men så råkade jag av en slump då få hjärnvävnad som kom långt från hjärnan och så såg jag att det fanns tillväxthormonreceptorer långt in i hjärnan men jag tänkte, det kan ju inte gå mm. för vi har ju en blod-hjärnbarriär som hindrar sådana här stora molekyler som till tas in det måste vara fel så då slängde jag det där. Eller jag det i alla fall. Mm. Sen gick det 7-8 år när jag hållit på med mindre molekyler- och hållit på med hjärnan med endorfiner och andra saker. Då plötsligt så kom jag i kontakt med forskare från Göteborg- faktiskt, som håller på att behandla barn med tillväxthormon. Fred, kan du förklara det här för oss, sa man. För när vi behandlar våra barn med tillväxthormon- då ser vi att det påverkar inte bara längdtillväxten och det yttre ut i periferin. Det påverkar ju också deras mentala hälsa och deras mentala kapacitet- och Då tänkte jag: Då började jag titta på det där. Ja, men tänkte jag tänkte: Kanske det ändå är så att till som med kan tas in i hjärnan ändå. Mm. Eller produceras där och så vidare. Och då började jag leta efter det och titta på de här receptorerna. och kunde jag bestämma då att de fanns faktiskt både i mänskliga och i djurhjärnan. Och så gick jag vidare på det. Men vad hade de för betydelse? Jo, de fanns i ett område som var kopplade till minne och kognition. Och då gick jag vidare och tittade på det och såg att djur som hade lite tillväxthormonproduktion de hade sämre minnesförmåga. Gav vi dem tillväxthormon så förbättrades den. Jag tänkte att det här var ju jättespännande. Så jag började titta på en del mekanismer och sen kunde vi se på djurriksamheten det stämde ju. Sen kom jag till på att många drogingsbrukare som får äh, opiater äh, och gå på opiater och även andra saker, även alkoholister de får försämrat minne, försämrat kognition mm. och då tänkte jag, men, tänkte jag så på det här hade jag hållit på själv med att titta på tänkte, men, tänk om de skulle få tillväxt och då började jag med att tog ut såna här minnesceller alltså celler från hjärnan som är kopplade till minnes från det här området som heter hippocampus som norrmännen fick eh, Nobelpris för, Just för något mm. titta i det och såg jag att ja, men, här, först låter jag de här cellerna bada i morfin och såg hur de krympte, gick tillbaka och började dö. Sen gav jag tillväxthormon så att då kunde cellerna överleva. Och då kunde vi gå vidare i, i djurförsöken och visa det här. Och wow. då tänkte jag, tillväxthormon, det kan man ju ge till människa för det är ett eget hormon som vi har. Och så börjar vi, börjar vi med den studien. Vi har faktiskt fått den första patienten som har gått i mål, En man som hade varit utsatt för eh, opiater på grund av smärta. Och fått en försämrad minnekognition då som vi kunde bekräfta. Då gav vi honom tillväxthormon i till ett halvår, ett helt år. Och såg att han fick ett klart bättre minne. Klart bättre livskvalitet. Och så tog vi magnetkameran och tittade på hjärnan. Och såg att i det området, hippocampus, där skedde det någonting. Där fick man en ökad aktivitet som man kunde mäta. Så det bekräftade det där. Och det tyckte jag är spännande.
0: Utroligt. Ja. För
1: då skulle man ha den möjligheten att... Eh, inte bara kunna eh, när det gäller de här att även kunna reparera skador som man har fått av droger mm. och då är det här hippocampus och även frontalloben här bra områden för detta för där finns det tillväxthormonreceptorer så det, så det är vad vi håller på att arbeta med. Det är så att säga, mitt stora, spännande mm.
0: forskningsprojekt. Det, det, det är där. superintressant, superspännande. Ja. Och jag får ju direkt så här känsla på att det här måste ju kunna ha effekter även när man tittar på Alzheimer, tänker jag.
1: Ja, Alzheimer, är, kanske det är... <laughs> det, det kan man hoppa, men det är ju ett Alzheimer. <laughs> då har, då det bildas så här plack i Alzheimer. Och då är eh, så när man upptäcker och kan diagnostisera en Alzheimer, då är det oftast för sent. Mm. För då är även det förstörta där ska verka. Just så man det. Men man, om man kommer in tidigt så är men däremot så vet man att människor som lider av depressioner och stress får också försämrad minne och de skulle må bättre för man kan ju mäta också om de har höga, hög egenproduktion av tillhetsdomar eller inte så det här är en intressant och man, det finns andra tillväxtfaktorer som samverkar med tillväxthormon som man också kan titta på i det här sammanhanget. Så att, eh, det är ett intressant fält och det har jag fått eh, bra stöd från vetenskapsområdet för att forska på. Så det känner jag mig, mig väldigt glad för och uppmuntar mm. av att eh, få jag hålla på med.
0: Jag med många medberoende eh, talar ofta om det här att mm. vi inte minns saker från barndomen. Alltså, ja. Det är som att det är blank. Alltså, man kanske kommer att enstaka saker men när man får vissa frågor så är det som att ingen aning. Det är ju också, och då är vi medberoende, mm. då är vi inte beroende, så att man har sub, alltså haft substanser som mm. har kunnat påverka det här. Ja, det är jätteintressant.
1: Men jag vill bara säga det också att de psykologiska faktorerna spelar också väldigt mycket har också stor betydelse. Inte minst när det gäller nervceller för att nybildas. Det här med tillväxten är en sak. Det är ganska dyrt hormon mm. Men man har också visat framförallt i djurexperimentella försök att om du ger djur som utan att få någonting, om de får växa i sterila burar eller om de får leva i berikade burar där de kan klättra och ha social aktivitet och så vidare. Där växer nervcellerna bättre. Mm. Där kan de nybildas mycket bättre. Vilket talar för att miljön som vi rör och ser, hur den ser ut, är också betydelsefull mm. för att vi ska kunna upprätthålla och få att bibehålla en bra minnekognition. Mm. Så jag tror att det är att ha ut naturen, få fina positiva intryck av den. Tillsammans med att man går naturligtvis, vi också en viss hormonfrisättning. Men där tror jag man har en hemlighet när det gäller om man vill bevara sig ung och frer sig hjärnan mm. även på äldre dagar. Så finns det faktiskt en del att göra.
0: Och även ett av de här, på tal om det du sa nu- ett av de här traumorna som man pratar om också- är just att bli isolerad. Att det också då räknas som ett sånt där trauma- som kan ge ett sånt där poäng som i slutändan då. Så att det är ju även, även där återigen en återkoppling på det.
1: Absolut. Så där så jag menar, och därför liksom det här att ha varandra- är ju oerhört viktigt att alltså få ta intryck av andra människor- och där kan man ju diskutera också vad, om vi bara sitter bakom en padda eller en iPhone, är det så bra hela tiden? Mm. Då rekommenderar unga att spela ut tiden eh, vid datorn med utaktiviteter.
0: När vi tittar då på, på medberoende, alltså det finns ju flera föreningar, jag är bland annat Trygga barnen masker hos barn och masker barn och så, som jobbar mycket med att möta de här barnen och jag tänker då just barn vid ett tidigt skede att även om de kanske inte kan ta bort den missbrukande föräldern och så, så kan de bjuda in dem till sammanhang där de kan socialisera de hittar på läger och såna grejer och det är, ju, det är ju verkligen någonting som kanske då kan berika den här delen tänker jag.
1: Jätteviktigt tror jag. Jag tror att eh... Människor som lever i den här stressen, de, och det, det visar man, de får försämrad kognition och får försämrade många mentala funktioner när försämras mm. i det här sammanhanget. De behöver ha en stimulerande miljö, och kan de få det så är det ju oerhört viktigt. Och det behöver inte vara märkvärdigt. Jag menar, jag tänker jag har då eh, barnbarn mm. då räcker det med att du bara sitter och tittar på vad de gör alltså, kom ska vi leka säger dem de, men det är de som håller på och styr mm. men bara det att jag sitter där bredvid dem så leker jag med dem men då är de är beroende av att ha någon människa bredvid sig och det är stimulerande för dem mm. jag märkte också det när jag var ung och jobbade jag på somrarna på Uppsala kommuns sommargård ute på land, ute i kust någonstans då och såg betydelsen då av att få uh, ha, när barn fick vara i närheten av varandra och av vuxna liksom vi behöver inte vara märkvärdiga göra märkvärdigt men vara bara där mm. Mm. i naturen uh, tog måste, vi tog oss vi gjorde skogspromenader vi var nere vid, sjö, vid havet och sådana här saker uh, vad det betydde mycket då hade vi en, en eldskel i kommunen där han var ordförande där som såg till att barn som hade det komplicerat vem fick komma ut mm. till landsbygden på landet och så vidare. Och det var ju liksom det var en hälsokur för barnen mm. mot att vara inne på asfalterade gator.
0: Och det här med koll och verksamhet har ju funnits ganska ja. länge och det är ju men det här är Gud vem säger inte att man har varit ut en dag i skogen eller så så mm. mår man bra. Man känner mm. det är en annan luft och det mm. Just det att hjärnan stimuleras med de Jag tänker själv, så här bara färger och all, alla dofter och allting. Mm. Det är otroligt berikande, mm. verkligen. Och där tänker jag, jag har ju inget barn men jag har hund. Mm. Och även där är det intressant för att jag behöver inte leka med honom ibland. Utan bara att jag sätter mig och är sällskap så somnar han. Mm. Mm. Och det är ju precis samma koncept det här med att man bara är närvarande på något sätt.
1: Jag hade också en hund när jag var i äldre tonåren som följde med överallt. Alltså. Men det var bara det. Han var nöjd. Men han fick ligga och vakta min tröja. Han var mm. ute när jag spelade fotboll och sånt där, så låg han där. Liksom. Det, det, var, det var gemenskap. Och det är intressant. Mm. Så att, som du säger, då, att få leva så nära hund som jag hade. Jag hade honom under sängen med, mm. när jag sov. Då, liksom. Och när jag åkte iväg i bilen då skulle han med. Liksom. Mm. Det var roligt för honom. Men just den där att vara nära mm. och så lära sig och läsa och förstå liksom hunden. Vänta på mig när jag kom hem från... Jag gick på katedralskolan när jag kom hem från skolan så att säga. Då fanns han där och så... På gården där det var roligt.
0: Och hur man kan förstå. Alltså jag menar, där är ju också, man pratar om att barn speglar sina föräldrar och så. Men djuren är samma sak. Alltså ja. Vi ger ju dem tecken på vad som är bra mm. eller dåligt. Och man, hittar, man kommunicerar. Det är som att man pratar utan att det finns ord. Mm. Det finns så mycket men det krävs ju att man är närvarande och intresserad av varandra också mm. för att det ska kunna fungera. Och det är ett stort problem om du växer upp med en missbrukande mm. förälder. Att den inte har intresse, att den Nej. är mer intresserad av sina behov då som mm. ofta
1: är. Ja, men där ser jag ju en väldigt sann mm. sak. Alltså. Så att Jag tror ändå jag, äm, där, där finns det oerhört mycket att göra. Framförallt för barnen i de här hemmet. Nu börjar man titta på det där lite mer forskningsmässigt sett. Jag har varit med om man satt igång ett forskningsprojekt som görs på sociologen i Uppsala universitet och tillsammans med regionförbundet. Och där tittar man på barn i missbrukarehem och det, det är ju oerhört viktiga observationer man gör mm. därför där behövs det mycket att göras. Verkligen. Så det tycker jag, det, det är verkligen eh, viktigt och eh, intressant område. Man kan göra någonting där. Jag vet en flicka som, en heroinist. Eh, hon hade lämnat heroinet och var nu nykter länge. Men hon berättade, för hon kanske var i 40 år pratade. Hon berättade att hon väckte upp med en alkoholiserad mamma. Mm. Och eh, hon tyckte att det var allt det här. Så hon bestämde sig för att aldrig att jag ska ta det här. Mamman dog när hon mm. var fortfarande ung. Och hon tänkte aldrig alkohol eller något sånt där. Men ändå när hon var i 14-15 års åldern så satte några kompisar och blev det alkohol. Mm. Och vad hon sa, jag märkte så att jag fick mer ut av alkoholen än mina kompisar. Mm. Hon hade det här ärftliga. Och sen gick vägen vidare då till slut heroin då. Mm. Hur hon gjorde. Och det var ju skönt. Men mycket intressant att höra hennes historia med detta. Så naturligtvis, jag går tillbaka till detta. Att göra någonting redan för barnen i de här utsatta hemmen. Det är kanske ett av de viktiga man kan göra när det gäller medberoendeproblematiken. Dels den här som står närmast, det vill säga kvinnan som står nära den beroende mannen. Eller tvärtom, mannen som står nära den beroende kvinnan. Men sen har vi de här barnen som också står väl så nära. och Där behövs det att man får insikt och förstår- att man kan, kan man göra saker och ting tidigt. Då kan man eh, ställa till rätta väldigt mycket på de här små.
0: Och som du var inne på att det är ofta de som sedan hittar en partner som då, även om det, jag har ju många där jag men de absolut inte träffar en alkoholist, men de kanske träffar någon som är spelberoende eller är väldigt dominant, eller så att det är, man söker sig ändå till den här partnern som man kan på något sätt förhålla sig till eller anpassa mm. sig till. Och för mig är det också en sån väldigt intressant sak. Om man bara lägger på ett en aspekt att när, om och när den här beroendeparten, exempelvis tillfrisknar, det nykter, så är fortfarande medberoendeproblematiken kvar hos den medberoende. Mm. Och eh, det kan komma då att blomma ut och bli ett ännu större problem. Och det där är ju, så det, jag tänker att det är många som tänker: att Tar man bort drogen, bara den här personen blir frisk, så blir allting bra. Och så är det ju Nej. verkligen inte. Nej.
1: Och där kanske vi har något som jag skulle vilja att man kunde forska mer på. Det är ändå att eh, detaljstudera den medberoende individen- eh, på ett mycket, med en mycket bättre förstoringsglas än vad man har- när man går från enstaka diagnoser som man gör idag. För nu vet man vad man letar efter. Man letar efter tecken som eh, man kan relatera till en diagnos. Men jag skulle vilja att man hade det förstoringsglaset- som man letade efter saker och ting som man inte ser idag- då kanske man skulle upptäcka mer av det mm. problematiken bakom.
0: Och precis som du var inne på, även ett misstag. Alltså bara att man söker efter saker. så Det är ju jättevanligt att de stora mm. sakerna har kommit till av misstag. Mm. Så klart att det är, jag blev blir inspirerad av den, det du delade mm. om din upptäckt Och jag tycker att det, det, jag blir väldigt inspirerad när jag hör forskning. För att det känns väldigt kreativt. Och att det krävs, som du säger, att det är människor som är kreativa. Som är intresserade av det de forskar i. kanske inte bara är intresserade av sin egen karriär då, ja. som du var inne på. Mm. Mycket intressant. Tack Fred för att du var med och delade så otroligt mycket intressanta saker.
1: Tack ska du ha, Tack Ida.
0: I maj har Djävulsdansen premiär på Maximteatern. Och Fred Nyberg är med och föreläser om just medberoende. Vill du veta mer om Fred så kan du söka på hans profil på Uppsala universitet- vad det gäller medberoende så finns mer information på vår hemsida www.medberoendepodden.se Och följ oss gärna på Instagram och Facebook. Där heter vi Medberoendepodden. Och på just Instagram så lägger vi upp daglig inspiration och sånt som kan uppmuntra dig till ditt eget tillfrisknande från ditt medberoende. Thank you.